0: 宝宝在问说，奥总基建说一下。基建说实话哈，基建我觉得在下半年基建确实，呃，在政策面上面可能受益会比较大一点。为什么呢？因为在前面一直跟大家强调过，因为我们下半年的其实这一个经济恢复是有一些压力的，是对吧？然后包括海外的这一种，呃、疫情疫情慢慢的就是反复。反复那么如果他的疫情控制的比较好。那么它的复工复产就会更好一些，而复工复产好的话呢，就意味着我们的出口其实相对而言就受负面的压力比较大。虽然八月份的出口数据是超预期的好，这其实也是因为海外疫情没有控制好，对不对？但是整体的趋势我们相信肯定还是会往控制的越来越好这个方向发展，所以出口方面我们受到的这个压力也比较大。而另外一块呢，就是消费，大家看到了，就是在这几天，对不对？今天我看厦门。这个发现了多少多少几十例，对不对？而福整个福州的这一个现有地区的这一个疫情又重新爆发，那么这个爆发其实直接影响的是什么？影响的是消费，因为本来就是中秋跟国庆的黄金假期，很多人可能都计划着要出去旅游了，结果呢？结果这个疫情来之后，大家可能都在问是不是又出不去了，对不对？所以这对于消费的这一种影响其实还是蛮直接的。那大象看看，本身消费。受影响，然后出口可能也会有一些负面的压制，那么这个时候拉动经济的三驾马车可能只剩投资了。因此，下半年如果要去维持整个经济的一个基本盘，那就涉及到一个问题，很有可能我们的政策面会变得更宽松一些。而且的话呢，因为房地产被压制了，因为控制房价，不让房价过快上涨，这基本上是今年非常明确的东西了，对不对？房住不炒，所以在这种情况之下。靠专项债的发行，然后的话呢去做基建，用基建来托底整个经济的这一个基本的增速，保证大家的这个就业，我觉得应该是今年下半年比较大概率会发生的事情。<的>所以在这样的情况之下，我们看到最近其实原材料涨得特别好，<的>对吧？你看煤炭也好，钢铁也好，有色也好，都涨得非常的好。而且的话呢，呃，应该说这个趋势哈、啊，就是在这一个。政策的影响之下，我觉得多少还会继续的再维持一下吧。嗯，所以基建，这是从整体的宏观分析来说，基建其实今年下半年应该说是有机会的。但是，一定要加但是。作为投资者，是不是一定要去追求这种热点？我觉得这一个大家可以再考虑。为什么呢？因为我发现哈，大家总是喜欢在不同时间的点去追不同的热点。总希望自己能够准确地追追准了每一个热点，但现实中间其实这种事情成功的概率是不高的，因为关于这个话题之前在呃我们的这个百度人说直播中也跟大家讲过，因为当时是说基金经理举的这个例子嘛，对不对？对，就是哪怕你每一次做决策的成功率为百分之七十，问题是你在做一个换行业换热点的决策中间，你是要经过几步的。第一步决定把这个卖掉，第二步决定要买哪一个，第三个什么时候卖，第四个什么时候买，基本上一定有这四步，但是四个百分之七十乘起来的话，就已经低于百分之三十的成功率了，所以有没有必要去追这样的热点？我觉得大家可以再考虑，好不好？有个宝宝问说。哦，海峰问说：“陈老师您好，中证五百定投一年，现在十九个点割不割？感觉还能涨，舍不得割呢，那就不要割呀。
1: ”没有是是现实，现实
0: 中间就是这样子的。嗯，大家在中证吧没有涨的时候呢，就老在质疑说中证吧还有戏吗？嗯，然后涨了之后的话呢，就总会觉得这个涨幅是不是还能继续啊？嗯，没有信仰。哎，对，昨天晚上的星空夜话其实已经解答过这个问题了。我还是那个建议哈、啊，就是你一年百分之十九，说实话不错了，因为巴菲特的成绩单也就是年化百分之二十左右嘛。对。所以这一个收益已经相当不错了。啊、当然。赶上巴菲特了。哎、对，当然你重要的事儿要,要连续赶上，对不对？那就才牛。当然，你这个收益，如果你跟刚才我们的那个自然资源的那个 ETF 比起来的话，你就觉得不算什么了，嗯、对吧？嗯、一年已经百分之一百多了。嗯、对。所以在这里的话呢，就涉及到那一点。止盈线到底干嘛的？嗯，止盈线是一条纪律线，它是让你有纪律的进行投资。如果你觉得百分之十九，你认为还会涨，认为是什么？也就是你在凭感觉做决定。<的>你在凭感觉做决定。嗯、而投资中间，散户之所以成功的概率很低，就是因为散户大多数时候都是凭感觉做决定，所以你总是在觉得该买的时候你就买了。然后在觉得它还能涨的时候，你就追进去了，继续拿着；然后在刚跌的时候，你也觉得这应该只是个假摔；最后当它一路跌下去的时候，你才猛然发现自己原来在做追涨杀跌的事情。所以，一年百分之十九，我的建议是：如果是我，在定投中间的话，到止盈线一定坚决止盈；然后，如果你真的很看好后面的市场，你觉得大概率它还能涨的话。两种方式，对，第一种的话，你可以你的扣款不停，并且把你后面每一期扣款的金额翻个倍就好了，哦，就相当于什么？相当于你做了一个减仓的动作，把你的风险给降下来了，对不对？如果市场出现波动的话，相对而言，你的这个心理负担会小很多。那回过头来呢，还有一种方式就是 ，OK， 你就觉得未来真的会很强，并且你确信自己的这一个判断是对的，那你当然可以不输。那如果你选择了不熟，那么你就意味着你自己一力承担了后面市场出现波动的风险。那如果未来市场真的并没有如你所料一样的继续上涨，那这个时候也许你前面的这百分之十九建材化水，就好像今年的白酒跟消费主题的这些基金是是吗？今年还是神？是对呀、啊，你包括甚至于今年白酒的基金。你到今年的五月头、五月份的时候，那个时候你做止盈其实都没有问题的。但是有很多人就觉得哇，那那这就是 Y Y D S 对啊 <S、嗯，对不对？那为凭什么会跌啊？嗯，那最后你会发现龙头的股价从两千六跌到一千五了呀，嗯、对不对？所以，对呀、啊，所以在这样的情况之下，我就告诉大家哈，不要凭感觉做决定。专业投资人跟机构投资人为什么在投资市场中间往往能够赢散户？很重要的就是他们有严格的投资纪律，到什么时候该买，到什么时候该卖，什么东西不能卖，什么东西不能碰，他们是有严格的这种限制的。所以到最后就确保了他可以去规避人性的弱点。而如果你总是凭感性做决定，我告诉你，最后大概率你是赚不到钱的，不亏钱已经算是非常难得的事情了，因为人性。跟投资，它本来就是相悖的。投资要成功，一定是反人性的。你如果不能做到反人性，而是顺着自己的性子来的话，那我觉得你就不妨只拿一点点钱，去当个游戏就好了，就小赌一钱、哎。对，你就把它当成一个生活中的娱乐就好了。但是不要把它当成投资，不要把它当成一个非常严肃的事情来做，就 OK 了，好不好？所以我给的建议就是，这个朋友。如果是我，我会严格止盈，哪怕未来中证五百会继续上涨，但是用的这个词我说是哪怕，因为谁敢拍胸脯保证说它会继续上涨呢？没有人知道啊。有人说哇，我看估值它是很低，拜托，房地产的估值多低啊？我们的绵绵还在这里痛苦纠结呢，对不对？估值低于百分之九十八的时间。呃、对呀、啊，所以我要告诉大家的就是。有很多人现在对于有些基金经济理配房地产板块也是觉得完全不能接受，对不对？说这些基金经济理都是垃圾，我觉得也不能这样讲啊，因为他们配置的逻辑就是因为它安全，因为它的估值很低。但是估值低是很安全，并不代表着它短期就一定能够涨得很快，除非市场的话出现了这样的风格的切换，比如说其他板块，大家突然之间对它们基本面都不看好了。那有可能钱就会去找那些更便宜的、更安全的东西。那么有钱进去之后，自然它就会起来。所以的话呢，我觉得哈、哦，大家真的在投资中间，你们一定要搞清楚止盈跟人性，包括什么样的情况下面才会导致亏损的这些背后的原因。当你了解了这些之后，其实你会发现很多问题都已经不是问题了。而现实中间太多的人，主要都是凭感觉。凭感性，所以才会出现这么多的问题。